0: 小朋友们，大家好，我是豆豆妈。今天我们要讲的故事是由刘新师为我们编写的，希望出版社出版。故事的名字叫做《叠溪古镇的故事》，这是一个关于地震的故事。这里是四川，这里是岷江上游的一个美丽的小镇，这里的传说可多了。这有一个点将台，还有一个教场坝。据说这就是杨家将里的佘太君点将练兵的地方。有人说不是佘太君，而是女将穆桂英。不管是谁，都是北宋时期杨家将中鼎鼎有名的人物。杨家将的故事发生在山西省北部的雁门关，怎么会在这儿呢？这就甭管了。人们崇拜英雄，编造一个故事还不行吗？其实这里是四五千年前古蜀族聚居的地方，古蜀族的祖先蚕丛在这儿教人们养蚕，是中国丝绸最早的故乡。灿烂辉煌的三星堆和金沙文明，全都是蚕丛的后代创造的。万山丛中的闽江河谷是最好的通道，古时候是许多少数民族从甘肃、青海一带南下的天然走廊，是羌族活动的地方。这里是叠溪，是山中一个安静的小镇，除了说起谁也不相信的佘太君、穆桂英的神话故事，以及从前只有考古学家才关注的古蜀遗址。几乎谁也不知道这个地方，可别小看了它。这个小镇坐落在岷江东岸的台地上，背靠七珠山，面临岷江，地势十分险要。自古以来，它就是松潘和茂县之间的交通要道，也是汉族和少数民族的商贸集散地，无论经济和军事意义都很重要。这里正好在成都到九寨沟的黄金旅游公路线上，是一个重要的景点。由于这里位置重要，早在汉武帝元鼎六年，也就是公元前一百一十一年，就在这里设置了残陵县。唐太宗贞观年间（公元前六百二十七年到六百四十九年）。就在这里修建了一座坚固的驻兵古城。明太祖洪武十一 年， 也就是公元一千三百七十八 年， 设置叠西千户 所， 重新修造城 墙， 派兵在这里把 守， 一直到清代和民国时 期， 这里都是重要的军事要塞。传说中杨家将的点将台和教场坝。就是这个要塞的遗迹吧，在历史的长河里，那都是过眼云烟了。随着历史舞台上的硝烟尽散，小小的叠溪逐渐被人们淡忘了。想不到的是，在二十世纪初三十年代，它忽然一下子就名气大振了。八十年代以来，随着改革开放。它又成为通向著名风景区黄龙寺、九寨沟的道路上的一个新游览点。人们嘴里开始念叨着“叠溪”，经过这儿总要停车仔细看一看它。这一切都起因于1933年8月25日下午1 5时五十分三十秒的那一刹那。突然间，山崩地裂，成毁屋坍，幽静的山谷顿然改观，附近的山河地形发生了巨大变化。这是一次 7.5 级的破坏性地震。需要特别提醒一下，这是2008年汶川 8.0 级大地震以前，龙门山中近百年最强烈的一次地震。先说震前的一些现象吧。说起这场地震，不得不联想起当时发生的许许多多怪事。一个老人回忆说，在那以前的两三天晚上，曾经几次亲眼看见山谷中升起一股强烈的白光。另一个老人回忆，震前两天从后山冒出一股很亮的白光。照亮了天空和大地，人们说这是天门开，地要动了。阵前半个多月前，还有人看见奇怪的绿火团，直径大约有十厘米左右，离地略微比人高，带着响声从南向北飞去。临阵前，人们普遍听见一阵阵从地下发出的声音，有人说。好像打闷雷，有人说好像放炮，还有一个正在山坡上割草的人说，地下一阵阵呼呼响，把他吓了一大跳。茂县城内文庙小学的师生反映，地下轰隆隆的响一阵，不到五分钟就发生地震了。地震发生的时候，地下冒出火光和浓浓的火药味。一些死者身上起泡，好像被烫伤了似的。地震前，动物的怪事更多。山上的牛羊赶不下山，有的成群惨叫，不吃草，也不停下来，满山乱跑，简直像是野牛、野羊一样。狗嚎叫，猪不进圈，有的猪吓得发呆，有的拼命翻出围栏往外逃跑。公鸡学母鸡啼叫，老鼠和蛇遍地乱钻，许多蛇纠缠在一团。成群结队的小鸟飞去又飞回，在天上乱飞乱转，似乎找不到地方躲藏。人们再仔细回想，想起了气候也有反常的现象：地震当年大旱，天气酷热。发生地震当天晚上又下了一场暴雨，一两年内地下水位不断下降，使一些植物枯死，一些河流完全断流。叠溪对面一个面积二三十亩的湖泊，水面在发生地震以前突然降低，震后完全干涸，直到今天还是一丁点水都没有。所有的这一切。是不是都是和地震快要到来有一些关系，值得人们事后进一步深思？地震发生前的这些怪事，搜集起来还有很多。除了叠溪当地，包括在同一龙门山的北川、黑水等地都有表现。让我们再回过头来看，说说这次地震发生时候的情况吧。为什么这里会发生强烈的地震？这和当地的地质构造分不开。这里的岷江河谷沿着一条巨大的活动断裂带分布，历史上经常发生地震。翻开当地的地方志和地震台记录，大大小小的地震数也数不清。这次 7.5 级的大地震，震中烈度达到10度。地震发生后。远远近近、四面八方都感觉到了。北到西安，南到云南昭通，东到万县，西到阿坝的广大范围内，都不同程度感觉到大地震发生，可见它的影响有多大。这次地震来得非常凶猛，处在震中的叠溪古镇首当其冲，遭受到了灭顶之灾。强烈的地震冲击波引起了沿江一带大面积滑坡。坐落在江边台地上的杰西镇可苦了。霎时间，大部分街道和房屋随着台地下滑，一下子就稀里哗啦朝向河中心笔直陷落，下滑距离达五百多米。卷起的烟尘过了整整三小时才消散。在原来的地方留下一道100余米高的断台，露出新鲜的黄土和砾石剖面，完全没有建筑物的痕迹，好像几分钟前的那个古镇从来也没有存在过似的。古镇的另一部分侥幸留下来，却被后面山坡上滚落的石块覆盖，满眼一片大大小小的乱石堆。全镇房舍毁坏无疑，只留下一个残破的城隍庙，东门瓮门的一个角落，已经整体移位的一段南城墙，还有一个石狮子，一个石碾盘，一块石碑，一口石缸，孤零零地耸立在一片残砖破瓦间，成为这个古镇曾经存在的证据。显得无限凄凉。据统计，这次地震死亡人数达六千八百多人，这在当时山中人口极其稀少的情况下，不得不说是沉重的打击。这次地震使迭溪和附近二十一个羌寨全部消失，死亡六千八百六十五人。包括驻扎在当地的国民党一个团的官兵也全部伤亡。特别值得一提的是，当地羌族的一支叫做左支羌的部落，在这次地震中消失了，没有一个人幸存。最引起注意的是，强烈地震引起了山崩，岷江河谷和松坪沟、和上寨沟、鱼儿寨沟。炭烧沟等许多大大小小的河流两岸，发生了大面积山崩滑坡，无数滚石、岩块和泥土堵塞了河谷，水位一下上升了三千多米，造成十多个地震堰塞湖，其中闽江沿岸的银平崖、大桥、叠溪等三处崩落的土石堵塞了河谷。形成了大小孩子和蝶蝶溪燕等三个孩子，最大的是大孩子。沿着山谷，位移达 12.5 千米，最宽处约两千米，水深九十八米，水容量达到七千三百多万立方米，简直像是一个大水库，是一个罕见的山间大湖。这些湖泊沿着山谷前后相连，成为一组组穿珠状的湖泊。闽江河谷内的叠溪海子、小海子、大海子就是最显眼的一串。闽江被堵塞后，使得下游完全断流，露出了干涸的河床。上游江水逆流二十多千米，完全改变了原来水流畅通的状况。四十三天后，高达一百六十多米的叠溪海子堤坝堵满了水，水才向外溢流，下游才重新出现涓涓细流。住在下游的居民非常失望，著名的都江堰水利工程也不能为农田供水了。不过，这却给孩子们带来了乐趣，他们纷纷三五成群下河游玩。在昔日波涛滚滚的河底觅求新奇的乐趣，谁都没有把这条河的威胁放在心底。又过了两天，十月九日傍晚七时多，可怕的灾难发生了。山中发生强烈余震，乱石堆砌的叠溪海子堤坝突然崩溃了，湖中积水一下子涌出来，顺着峡谷直泻而下。在峡谷里，水头高达六十余米，怒涛吼声震天，十里以外也能听得见。溃流迅猛异常，势不可挡，两小时就冲出六十多公里，到达茂县县城。半夜到达汶川县城，次日凌晨洪水到达灌县。虽然这里未处山口，河谷还比较宽展。但洪水水头也掀起十余米 高， 凶猛的洪水夹带着无数巨大的石 头， 无情地冲卷了没有防备的沿江城 镇， 房屋、田园被一扫而光。著名的都江堰水利工程也遭洗劫。远在二百六十千米外的乐山县也受到洪水袭 击， 当时人们猝不及 防， 伤亡十分惨重。又死亡了两千五百多人，岷江两岸地皮也被洪流刮蚀了好几尺。水灾造成主震以后，新的重大灾害。叠溪是世界上唯一保存完好的地震毁灭的古城遗址，是研究地震活动的重要现场。地震产生的堰塞湖，成了今天难得一见的旅游景点。这是我国历史上最大的地震溃坝事件，记录进地震历史。以后人们遇见地震堰塞湖，首先就会想到是不是有危险。在危险因素完全排除的条件下，才能考虑旅游开发。这也是我国历史上死亡人数最多的地震水灾，仅次于清乾隆五十一年五月初六。1786年6月1日，四川康定南发生的 7.5 级地震。这次地震使得大渡河沿岸泸定、汉源等地发生巨大山崩，壅塞大渡河，断流了十天。6月11日，堤坝溃决，高数十丈的水汹涌奔腾而下，包括乐山、宜宾。泸州等沿江城市被淹没，死亡了十万多人。好了，今天的故事就讲到这儿吧。小朋友们还想了解更多关于地震的故事吗？我们在今后的几天将会为大家继续讲一些关于地震的故事。好了，别忘了让爸爸妈妈关注我们哦！一本一景一世界，拜拜。